0: Yle puheessa, tiistaisin kello yksi, Perttu Häkkinen. Ja oikein vuotokasta iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Laki on kaikille sama, tavataan sanoa, mutta läheskä kaikki eivät ole asiasta yhtä mieltä. Tässä ohjelmassa haastattelemme ihmisiä, joiden mielestä laki ei myöskään suojele heitä tai heidän omaisuuttaan tarpeeksi tai toimii aivan liian lepsusti vakavia rikoksen tekijöitä kohtaan. Kuulemme katupartioijia, pedofiilijahtajia ja oikeusoppineita, mutta aloittakamme miehestä, joka on tehnyt laajan työn suomalaisen virkakunnan tarkkailussa. Toimittaja Mikko Niskasaari, lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Olet kirjoittanut blogissasi seuraavasti Suomalainen virkakunta on korkeatasoista, mutta kaukana täydellisestä. Erityisesti poliisi ja syyttäjälaitos laitos tekevät mielivaltaisia ratkaisuja, joita usein voi myös rikoksiksi epäillä. Miten
1: poliisi ja syyttäjä laitos sinun mielestäsi rikkovat laki? No kyllä kirjo on laaja. Lähdetään vaikka siitä, että kansalaisen tekemistä rikosilmoituksista vain alle neljäsosa johtaa esitutkintaan. Siellä on aiheettomia, siellä on mitättymiä juttuja, mutta ei ole sulkea kolmea neljäsosaa. On täytte mielivaltaa, että valitaan se, että mitä tutkitaan, mitä ei. Ja sitten tämä esitutkinta on usein hyvin mielivaltaista. Ennen kaikkea sieltä... Sieltä jätetään huomioittaa, siis tyypillinen virhe on se, että jätetään huomioittaa sellaiset seikat, jotka puhuvat poliisi ennakko-olettamaan vastaan.
0: Mistä tällaiset säröt sinun mielestäsi sitten johtuvat, vai onko kyse ihan jonkinlaisesta tahtotilasta? Mikä se on näkemyksessä?
1: Kyllä siinä on tahtotilaa, siis siinä on ensinnäkin, on ihan, saattaa olla henkilökohtaisia syitä, että toi on paska jätkä, sitä saa kohdella noin. Ja, ja tuota, mutta sitten on myös sitä, sitä että tuota, mennään, tehdään työt niin kuin sillä tavalla, että mennään yli sieltä, mistä verimaa on matalin. Ja poliisilla on se ominaisuus, että kun joku tekee mokan, niin sitä ei suinkaan korjata, vaan senkin ruvetaan peittelemään sitä mokaa uusilla mokilla. Ja tästä, tästä se niin sitten varsinainen soppa syntyy, koska sitten on, sitten on rikosta rikoksen perään. se alkuperäinen virkanverollisuus ja rikkominen voi olla vielä suhteellisen vähäinen. Mutta kun mennään, mennään sieltä yhdestä konstaapelistä poliisipäällikköä asti, niin se on jo todella rummaa. Ja kaiken lisäksi tämä tietenkin korruptoi koko, koko organisaation. Eli
0: tietyllä tavalla toinen käsi tai yksi käsi pesee toista tulleen asetamaan. Kyllä, ehdottomasti. No, miten viranomaiset ovat suhtautuneet sinun blogiisi ja artikkeleihin, joita on julkaistu eri lähdissä näistä asioista? No.
1: Täytyy sanoa, että, siis, jos, jos poliisia ja viranomaisten suhtautumista ajattelee, niin suoraa kommenttia tulee sieltä hyvin vähän. Ehkä herkullisimmat kommentit oli Helsingin poliisilaitoksen omissa sisäisissä sähköposteissa, joita mulle vuodettiin tuossa muutaman vuosi sitten nipputuota. Nippu Siellä muun mm. muassa yksi ylikomissaari laitoksen johtoon, että... Laitoksen lakimies, lakimies pantaisi tutkimaan, miten mulle voidaan kostaa ja kaikkea muuta tällaista. Mutta juuri niin kuin, tähän suoraan kritiikkiin, niin siihen tulee, tulee tuota todella vähän kommenttia.
0: No miten uskot, että sinuun suhtaudutaan sitten? Onko sinulla virkavallan joukossa sekä suosioita että kritisoijia?
1: Onko tämä jakautunut suhtautuminen sinuun? On, se on jakautunut. Mä viittasin noihin ensinkin poliisrajoitukselta vuodettuihin sähköposteihin. Ne annettiin mulle, jotta mä voin puolustautua sitä kosto vastaan. Eli kaikki poliisit eivät hyväksyneet sitä, mitä esimiehet tekevät.
0: Eli sinulla on ihan konkreettista näyttöä tässä mielessä, että sinulla on myös tukijoita
1: virkavallan sisällä. Niin tai siis, kaikki, on paljon poliisia ja varmasti enemmistö poliisia, jotka haluavat että hommat hoidetaan laillisesti ja asianmukaisesti ja ne eivät hyväksy tämmöisiä minkäännäköisiä väärinkäytöksiä. Poliisiorganisaatio on tosi tämmöiselle ihmisille hyvin ongelmallinen, että, että vaikka poliisit niin julkisuuteen päin suojelee kyllä toisiansa, niin se joka, joka se organisaation sisällä yrittää puuttua väärinkäytöksiin, niin hän on kyllä hyvin helposti hyvin pahassa pulassa.
0: No kun viittasit näissä asioissa, että saattaa lähteä tällainen lumipallo, ikään kuin liikenteessä, että pientä, Sössimistä aletaan sitten korjaamaan aina väkevämmillä toimilla. Onko sinulla tästä jotain hyvää esimerkkiä kuin?
1: No esimerkkejä on jo paljon, jokainen niistä tarinoista menee tietysti pitkäksi. Mutta se on täytynyt vaikka, että yksi tapaus, jossa se lähti siitä, että poliisi väärensi erään asekauppiaan laittoman aseen myyjäksi. Halussa pitoutua, pito- että lupaan väärensi väärän henkilön myyjäksi. Ja, ja tuota sen jälkeen ne lupesivat syyttämään tätä asiakkaan oppia sitä Ja ensin se oli tämä yksi lupapoliisi, sitten oli sen miehensä, toinen lupapoliisi, ne on Helsingin poliisilaitokset ja kaikki. Ja tämä olisi vielä tällä, tällä mennyt. Sehän olisi ollut tutkinnanjohtaja todeta, että hei, tämähän on, kun se oli heti nähtävissä, että tämä on perätyilmiönto, se ilmianto. se olisi voinut lopettaa sen siihen. Mutta tutkinnanjohtaja lähtee mukaan, sitten laitetaan tehdä esitutkintaa ja sitten, ja sitten kun se koko rumpa käydään läpi, Tähän tietysti paljastui se väärännös. Niin siihen oli kaiken kaikkiaan syyllistynyt eriasteisia rikoksia tämän peittelyyn 18 poliisia ja syyttäjää korkeammalla virkaasemalla, asemalla apulaisvaltakunnan syyttäjä ja Helsingin poliisipäällikkö. Millainen loppu tulema tällä sarjalla siitä, no, oli muistettu sitä? No ase-kauppias, hänen kohdistunut syytet, tuota, niin hylättiin oikein kirkkaasti, mutta yksikään näistä ei, ei tuota, joutunut vastuuseen. Tämä oli sitkeä, hän niin tekeä rikosilmoituksen joka portaasta, joka tämä peitteli. Ja, mutta on se, että kun poliisi tekee rikokseen, niin syyttäjäistää sen tutkinnan. Syyllistyy siinä itse rikokseen, käyttää virkaisemansa väärin. No, kun hänestä tehdään rikosilmoitus, ne niin poliisi sen tutkinnan. Se on täydellinen suljettu kierto. Siinä on todella onnistunut se, mikä ei onnistunut talvevaarassa. Si- siihen ei edes pääsy väliin mitenkään. Eli hermeettinen kehä. Erittäin hermeettinen kehä.
0: No, jos sitten ajatellaan ylipäätään sinun ja virkavallan suhteita, niin oletko heidän kanssaan muutoin paljon tekemisissä? keskustelutasolla ja saatko heiltä paljonkin vinkkejä tai muita yhteydenottoja?
1: No, en, en tiedä niinkään vinkkeistä, mutta että kyllä, kyllä yleisesti ottaen, mä en tilamaan paljon asiakirjoja ja, ja joututtamaan tutkinnanjohtajia, syyttäjiä ja näin päin pois. Kyllä suhtautuminen yleisesti, yleisesti ottaen on asiallista, ettei siinä, siinä tuota... Ne <tosan> kuitenkin poikkeuksia on, niin ruvetaan tekemään niin kuin tietoisetkin osaa. Niitä on, mutta, mutta siihen näemmin kuinka paljon kontakteja on, niin on nyt kuitenkin selkeä vähemmistö. Niin no suomalaisten luottamushan on tutkitusti
0: siis poliisia kohtaan ollut aina hyvin korkea. Mennyt sinne ainakin samaan sarjaan palomiesten kanssa, siinä missä taas toimittajat ja me muu roskansakki olemme tuolla, tuolla pyramiidin häntä, häntä päässä. Niin tietysti tämän viime vuosien tapahtumien, muun muassa nyt vaikka Arnio keisin toimesta, tämä on hivenän muuttunut tämä asetelma. En tiedä, onko tämä näkynyt vielä mittauksissa, mutta ö, miten sinä näet yleisesti, kun mainitsit tässä, että siis ö, suomalainen virkakunta on korkeatasoista, mutta kaukana täydellisestä, niin voiko suomalainen sinun mielestäsi
1: luottaa poliisiin tai syyttää virastoon? Ähm. Niin, voiko luottaa? Tämä on hankala kysymys. Täytyy muistaa, että sinne, kun kysytään siitä, että luottaa, kun siinä on kaksi osaa, siis luottaa erittäin paljon tai melko paljon. Mm. Ja tästä muodostuu se kokonaisuus. Tämmöisen, jonkun tämmöisen kyselyn tekijä kerran huomautti, että, että kannattaisi vain katsoa sitä, joka luottaa erittäin paljon, koska mitä tarkoittaa melko paljon? Kyllä, että mä, jos, jos mä joutuisin tuommoiseen kalluppiin, niin minäkin saattaisin sanoa, että melko paljon. Se saattaisin ehkä, kuka ties, kenties, mutta se olisi ainakin mahdollista. Mutta että sitten voiko luottaa, niin sanotaan nyt näin, että jos on joutunut jonkun merkittävän rikoksen kohteeksi, siis semmoinen, että sitä ei voi alankohatuksella sivuttaa, niin Kyllä, mä olisin hyvin tarkkana siinä, että seuraasin, mitä se poliisi tekee. Käyttäisin juristia apuna ja, ja, ja näin. En minä jättäisi sitä sen, 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 poli, niin sen varaan, että poliisi varmaan toimii asiallisesti. En luottaisi. Eli siis pyrkisit kontrolloimaan omaa kuluttaja suojaa tässä
0: asiassa jollain ulkoisilla keinoilla. Joo, kyllä. Tuo on ihan hyvä vertaista tuo kuluttaja No saatko sinä ihmisiltä paljon yhteydenottoja tällaisilta henkilöiltä, jotka esimerkiksi kokevat joutuneensa jonkinnäköisen mielivaltaisen käytöksen kohtaaksi. Saan. Niitä tulee paljon. Osaatko sanoa jotain määrää
1: niin viikko-kuukausitasolla? No sanotaan, useita, useita yhteydenottoja joka viikko. Ja, ja ongelma on se, että ne, ne eivät ole mitään tämmöisiä parkkisakkoja. Ne ei, ei, ne kaikki ei ole välttämättä suuria, mutta ne on kuitenkin paljon isompia kuin liikennesakko, josta ei, sivuominen sanottuna ei muuten kukaan valitakaan. <tos> tai, se, tai ne valittavat jonnekin muualle, autoliittoon varmaan. Mutta, mutta joka tapauksessa useita joka, joka viikko. Ja siinä on sitten joukossa aika, on, voi olla sitä aika is- isoikeissa. Niitä on paljon enemmän kuin, kuin mä pystyn sulattamaan. Sen. Mä pystyn käsittelemään kaikkia näitä. Eli sä et pysty kaikille vastaamaan? Ei muuta kuin ei, ei, ei pysty anhaista, toivoa, että sitä jonapäivänä. Ja, ja kyllä mä säilyttämään myöskin, jos ne ovat tolkullisia ja ne yleensä ovat tolkullisia. Et siellä olisi semmoiset niin yhteydenotot, jotka on niin sekavia, että niistä saa. Ja jotka sen takia jo deletoi, niin niitä on ehkä alle kymmenesosa.
0: Eli mahdollisesti mielenterveysongelmaisten kyllä, ihmisten joo, lähettämiä. Kyllä, kyllä. No millainen on tyypillinen saamasi yhteydenottoa, sellaista pystyy jotenkin formuloimaan?
1: No ensinnäkin, näissä on asian omistaja-asemassa olevia suuri, hyvin iso osa, varmaankin puolet, ei enemmänkin kuin puolet, en ole koskaan laskenut, mutta noin näppit, näppituntumalla puolet. Ja... ja Tämä on mielenkiintoista. Joo, kyllä. Siis se, meillähän kuvitellaan usein, että, että se on niin kuin se epäilty, on, jonka puolesta tehdään kaikki. Ensinnäkin se on väärä, väärä käsitys. Meillä nimenomaan asianomistaja on heikoilla. Mä viittaan aikaisemmin sanomaani siihen, että kansalaisen tekemistä rikoisimutuksista alle neljännes johtaa esitutkintaa. No niin, asianomistajan asemassa ja sitten tyypillistä on, että, että siinä esitutkinnassa poliisi ei ole halunnut, joko sitä ei ole tehty ollenkaan, mikä on nykyään tavattoman tavallista, tai, tai sitten tuo, että poliisi ei ole huomioinnut siellä keskeisiä seikkoja, ei ole halunnut kuulla jotain todistajaa. Pahemmassa tapauksessa todistaja on sellainen, joka... Tai, tai siis jo, ei ole huolehtia todistajaa. Tai sitten se on halunnut karsia sitä epäiltyjen joukosta jonkun pois. Rumimmassa tapauksessa se on, se on esimerkiksi vaikkapa joku paikkakunnan napamies, mutta näin ei... nyt on, ei ole mikään sääntö, mutta tämmöisiäkin on joukossa. Mutta ennen kaikkea siis... Esitutkinta joko tehdään, tai se tehdään, tehdään vinoutuneesti. Eli tämä
0: on aivan tällainen keskeinen näiden sinun saamiesin yhteydenottojen Kyllä. taustavaikutin. Kyllä, se on, se on, se on hyvin, hyvin yleistä. Eli ihmiset, jotka to, kokevat, että he eivät ole saaneet oikeutta tällaisessa, jossa he, tällaisessa tapauksessa, jossa he itse ovat asianomistajia. Joo, juuri Joo. näin. No itse asiassa tähän asian hivenen viitaten. Nyt kuulemme, mitä asia on pihtiputalaisen yöpyövälit-porukan Kimmo Järveliinillä. Yöpyövälit on vapaaehtoisryhmä, ryhmä, joka partti on pihtiputala. Eikä poliisin ja lainsuoja riitä turvaamaan Järveliinin omaisuutta. Panu Hietaneva haastattelee.
2: Kiitoksia Perttu Häkkiselle studioon. Pihtiputalla joukko valveutuneita kansalaisia on huolestunut omasta elinympäristöstään ja perustanut Yöpyövelit-nimisen ryhmittymän, joka valvoo turvallisuutta Pihtiputaan kaduilla. Puhelinliinan toisessa päässä on nyt Kimmo Järvelin, joka on lupautunut kertomaan meille hieman tarkemmin Yöpyöveleiden toiminnasta. Oikein hyvää päivää. Hyvää päivää. Lähdetään purkamaan tätä perusasioiden kautta. Mikä on yöpyövelit ja mitä te tarkalleen ottaen teette?
3: Yöpyövelit on tämmöinen hyvinkin vapaamuotoinen ryhmä pihtiputalaisia asukkaita, yrittäjiä ja yksityishenkilöitä. Ja me partioidaan yöllä valvoen paikakunnan turvallisuutta. Yritetään ennalta ennaltaehkäisemään, ettei mitään laittomuuksia yöllä aikaan tapahdu. Miksi te
2: perustitte yöpyövelit? Onko pihtiputalla ollut erityisen rauhatonta?
3: Se oli vajaa pari vuotta sitten, muistaakseni oli yksi semmoinen yö, kun seitsemässä eri yrityksessä käytiin varkaissa. Se oli oikeastaan se, niin kuin se milloin niin kuin, tavallaan niin lainausmerkeissä pinnanpalo ja sitten päätettiin, että tälle asialle pitää jotain tehdä. Kuinka paljon teitä
2: on mukana
3: toiminnassa? Ihan tarkkaa lukua mulla ei siihen ole, mutta mä luulisin, että jotain 3.40 Ihmisen paikkeilla. Määrä elää koko aika tähän. tähän Toiset päsyy, tulee uusia ja meillä ei ole minkäännäköistä rahoitusta tälle toiminnalle. Kuka tahansa ihminen saa yöaikaan ajella missä tahansa ja luonnollisesti omilla pensoilla ajella Eli se, joka tähän hommaan osallistuu, niin kustantaa omat... Ajamisensa se liikkumisensa ihan itse. Me yritettiin jossain vaiheessa sitä rahoitushommaa miettiä, mutta siinä vaiheessa, kun oltiin yhteydessä poliisiin ja muihin, muihin tahoihin, todettiin, että silloin ollaan lain väärällä puolella, jos me ruvetaan jollain tavalla rahaa tähän toimintaan.
2: Mikä sinua henkilökohtaisesti motivoi tässä toiminnassa?
3: Kyllä mä haluan elää semmoisella paikkakunnalla, missä ei tarvitse joka aamu lukea uutisista, että taas on murtauduttu ja taas on ryöstetty ja taas on rikottu. Että tää on jotenkin, jos, jos tällä toimilla pystyy niin estämään sen, niin kyllä se ihan mielellään, mielellään on mukana, että saa tavallaan tämä maalaisidyylin pitää ja, ja tämän rauhallisuuden pitää tällä yllä. Niin ehkä, ehkä nämä on just ne motivaatiot, mitä, mitä itsellä on.
2: Millaista tämä teidän partiointinne on? Kerrotko hieman
3: esimerkkien kautta? No esimerkiksi ihan mitä mä itse teen, niin mä siinä vaiheessa kun muu perhe menee nukkumaan, niin mä hyppään autoja ja otan koiran seuraksi ja sit lähdetään ajelemaan ympäri pihtipudasta. Ja tota niin, niin koko aika vähän niin silmät auki ja katsoo, että näkyykö mitä epämääräistä liikehdintää missään ja sitten kun toiset rupeaa heräilemään, heräilemään uuteen päivään niin siinä vaiheessa mä en ottanut muutamat, muutaman tunnin tirosat että jaksaa taas päivän tehdä töitä, niin Oletko joutunut niin
2: sanotusti tosi toimiin, eli onko vastaan tullut epäilyttävää toimintaa?
3: No ei varsinaisesti, se on ollut ihan tosi toimiin, että niin kuin perhekseltään ketään tavannut, mutta, mutta tämmöisiä todennäköisiä rikoksen tekijöitä tässä siinä vaiheessa varmaankin yrittäjiä tai suunnittelijoita, niitä on kohdannut sillä tavalla, että on jossakin myön tunteneen jossakin yrityksen takapihalla ollut auto parkkeerattuna ja siellä on ollut liikehdintää ja sitten kun on havainnut ne, niin ja, mm, sitten tai sillä tavalla, että on joutunut valokeillaan, niin siinä se on yleensä nähty sitten, että kuka, kuka on niin oikealla asialla ja kuka on väärällä asialla. Ja jos on väärällä asialla, niin kyllähän ne yleensä aika liukkaasti siitä on paikalta lähtenyt, että tämän kaltaisia todennäköisiä yrityksiä on, on tullut estettyä joitakin kertoja. Kyllä me ollaan porukassa päätetty sillä tavalla, että kuva ei tiedä vastapuolesta, niin ne on vastapuoli, niin on. Aateltua, että se on kuitenkin poliisin hommia, sitten se mahdollinen käsirysy, mikä siinä tulee. Että jos me nähdään oikeasti sellainen tilanne, että nyt on oikeasti tilanne päällä, niin se on välittömästi poliisille puheluja selkeä. Mennään poliisien ohjeiden mukaan, että mikä poliisit sitten neuvovat. Eihän siinä muuta kuin tarkkaillaan korkeintaan sivusta ja ilmoitaan poliisille, että mihin päin ovat lähteneet ja osaavat sitten partiot oikeastaan tulla vastaan. Että muutamia kertoja on sillä tavalla tullut, että nämä käyvät nämä varkaat joskus vähän röyhkeämmiksi, että ne pyrkii päivälläkin jo toimimaan niin, Päivätilanteessa on sitten saanut, saanut joltakin hätääntyneeltä paikakuntalaiselta soittajalta, että tämmöinen, tämmöinen ihminen täällä on ilmeisesti odolla asioita. Silloin on soittanut poliisille, mutta mä en sitten tästä ja näitä tapausten jatkoa. En tiedä, miten ne on sitten päättynyt.
2: Onko rikollisuus vähentynyt toimintanne myötä putalla?
3: No kyllä se enkä niin tähän Taajaman alueella ja tässä Taajaman lähistössä nämä, nämä niin kuin tämä olevat teollisuusalueet, niin voisi sanoa, että kyllä on merkittävästi vähentynyt, että ne yritykset, kenen kanssa nyt on tuossa jutuissa ollut, niin, jotka on niin ennen joutunut uhriksi toistamiseen, niin nyt ovat, ovat saaneet olla ihan rauhassa. Että, kyllä me ollaan niin itse tyytyväisiä siihen tulokseen, mikä on tullut.
2: Perttu Häkkinen. Kuinka virkavaltaan
3: suhtautunut
2: yöpyöveleiden toimintaan.
3: Oikein hyvin. Silloin kun me oli aloituspalaveri, niin silloin mä soitin Jyväskylän poliisipäällikölle soitin ja, hmm. ja tuota, niin sehän lähetti sieltä Yhden Konstantelin meidän aloituspalaveriin niin käymään läpi asioita, että miten menetellään, jotta pysytään itse niin lain, lain oikealla puolella mitkä me meidän oikeudet on ja miten sitten kannattaa toimia ja niin päin pois. Sieltä tuli ihan Ihan hyvä, hyvä vastaanto tuli siinä mielessä. Eivät, eivät niin kyseenalaista näitä toimintaa pikemminkin niin totesivat, että tämä on, on niin tervetullut. poliisikaan ei pysty joka paikassa olemaan yhtä aikaa. Niin me koetaan sitten olla silminen ja korvina niin paljon kuin kyetään. Entäpä sitten tavalliset pihtiputaalaiset, kuinka he suhtautuvat? Varmaan 99 prosenttia niin, niin on erittäin tyytyväisiä ja kokee niin olevansa niin aletta turve, turvemmassa kuin se toinen vaihtoehto, että ei nyt olisi. Valtaosa kyllä tukee niin kuin sillä tavalla verbaalisesti ja toimintaa, että puhuvat ihan avoimesti, että onpa, onpa hyvä, että jaksatte ja niin päin pois. Ja etenkin se ehkä se promille luokka sit saattaa olla niitä, että että isot pojat leikkii rosvoja poli- poli- poliisia, mutta kyllä on oikein hyvä vastaanotto ollut kuntalaisella.
2: Pitäisikö Suomessa mielestäsi olla jonkinlaiset kodinturvajoukot, jotka auttavat tarpeen vaatiessa poliisia?
3: Kyllähän tästä on ollut julkisuudessa, ollut valtakunnan mediassa, ollut juttua, ja niin, 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 silläkin siellä, on todettu, että voisi olla hyväkin olla. Sitten mitä paikkakunnan tasolla ollaan keskusteltu, niin kyllä tämmöinen niin kyläpoliisi-asia olisi niin semmoinen, mitä on niin eniten kannattu pihtiputaille. Olisi, niin oma poliisi, mikä tunti paikkakunnan ja paikakunnan tavaa. Sen lisäksi hän voisi miettiä sitä, että jos niin meidän kaltainen yhteisö saisi jonkun näkökulmasta toiminnalleen, eli se tehtäisiin niin sanotusti, että sillä olisi jonkunnäköinen virallinen rooli, niin silloinhan sitä voitaisiin lähteä miettimään, voisiko kaikki poliisien toissijaisia tehtäviä semmoisia, mitä kenties me voitaisiin huolehtia, että mitä nyt esimerkiksi niin kuin äkkiä miettynä niin miettii, että mihin poliisilla menee todennäköisesti aika paljon aikaa, niin ihan tämä juoppojen kuskaus, kun meilläkin toi Pääpaikalta on, on varmaan toista kilometriä matkaa sitten putkasta meille, niin se vie kumminkin pari-kolme tuntia se yksi keikkaa. Jos on kyyditettäviä kyydissä, niin silloin jos tuo joku akuutti keikka, niin eihän sitä kyytiläisen kanssa voi mihinkään rynnätä, niin jotakin semmoisia... Vaikka nyt näitä juopposäilyjuttia voisi, voisi kuvitella, että voisi olla jonkun tämmöisen yhteisön takana olla, mutta tietenkin se vaatisi lainsäädäntöä vähän kirjauksia ja jonkunnäköistä organisointia tämän siellä ympärillä.
2: Uskotko, että tulevaisuudessa Suomessa nähdään entistä enemmän yöpyöveleiden kaltaista toimintaa?
3: Kyllä aika paljon on tullut kyselyjä, miten me toimitaan ja niihin on mielelläni vastannut, ja että miten, mikä meidän toimintamalli on ja mihin lainsäädäntö antaa mahdollisuudet Suomessa toimia, ja uskoisin, että ne on aikaan saanut varmaan samanlaista toimintaa muuallakin. Että kumminkin varmaan ehkä puolenkymmentä eri paikakuntaa, mistä on, mist on, mist on tullut yhteyden ottaa. että kyllä mä luulen, että niitä on, ja varmaan tulee lisääkin.
2: Koetko, että Suomi on muuttunut turvattomammaksi paikaksi asua? Totta
3: kai sen kulkee käsikälässä sen rikollisuuden kanssa, että, että miten ne muuttuu, niin kyllähän se samalla heijastelee sitten ihmisten mieliin, mitä ne kokee. Rajat on auki moneen suuntaan, niin kyllä se tulee hyvää, mutta tulee ikävä kyllä myös paljon pahaa.
2: Pitäisikö tavallisella kansalaisella olla enemmän oikeuksia puuttua rikollisuuteen?
3: Tuo on aika vaikea asia. Mä oon sitä miettinyt, varsinkin jos ollaan semmoisten rikoksentekijöiden kanssa tekemisissä, mitkä ei ole niin sanottu selvinpäin, eli ovat täyttäjärkeä vailla, niin silloin sieltä voi vastaan tulla ihan mitä tahansa ja samoin järjestäytynyt rikallisuus, niin ja mitä siellä on vastassa, että et, kyllä mä aika tarkkaan lähtisin miettimään, niin itse lähtisin esittämään aika lisäoikeuksia, niin kuin että siinä, siinä saattaa tulla röstäytyä tilanne käsistö, tai voi itselle käydä öksissä, en ehkä lähtisi kumminkaan mitään radikaalia tekemään tuolle puolelle.
0: Ja kiitos Panu Hietanevalle ja ää, Pihtipuutalaisen yöpyövelit porukan Kimmo Järve liinillä. ja oli ja. Ihan tällaisia kaikuja menneisyydestä vaikuttaa, että haikallaan tällaista reinikaismaista henkeä kyläpoliiseinä ja juoppokuskauksina. Mitä sanoo Mikko
1: Niskasaari? Hyvä vai huono ajatus? Ja, tot, joo, tässä on nyt vähän erinäköisiäkin asiat. Tätä, mä muistelen, että meillä oli 60-luvulla vielä niin, niin sanottuja kyläpoliiseja, jotka olivat siis oikeita poliiseja. Ja, mutta ne asuvat jollain kylillä. Ja, ja tuota, no, missä meillä on enää sitä jo Täytyy Et muistaa, että asia on aika pahasti <tos> autioitunut. Mutta, mutta tossa, tuossa ajatuksessa on jotain sellaista, joka minua miellyttää. Meillähän on kokeiltu tällaista lähipoliisitoimintaa. missä Tampereella oli Hervannassa. Näistä ymmärtääkseni on yleensä luovuttu. Mutta periaatteessa siinä, siinä on minusta, niin kuin, siinä on hyvää ajatusta. Siis että, se, se, sanotaanko näin, että kun minä olin... Olin nuori, muurrosikainen ja siitä vähän yli Kusipää Kajanin kadulla. Ja meitä oli siellä paljon. Mm. Ja, ja siellä koko ajan käveli, käveli tuota poliisipartio kauppakatua toista puolta tuonne ja toista puolta takaisin. Ei niistä kauheasti tykätty. Ja sen aikaiset poliisit ei edes koulutukselta ollut. Ne, ne eivät olekaan olleet mitään suuria psykologia. Mutta kun ne oli siellä, poliisin jalkapartio, niin kyllä meistä kulkaa varsin moni välttyy tekemästä isompia typeryksiä. Eli sillä, oli, eli sillä oli ennaltaehkäisevä vaikutus on e, mielestäsi... Kyllä, se oli ehdottomasti, ehdottomasti tuota niin ennaltaehkäisevä vaikutus. Poliisi ja on semmoista, mitä meillä yleensäkin tarvittaisi. Mutta jos ajatellaan sitä lähikyläpolisia, niin kyllä si- siinä on ideaa. Mutta jos ajatellaan sitten joppukuskausta ja muuta, siinä käytetään viranomaisen kiinniottovaltaa. Ja viranomaisvaltuuksia ei kerta kaikkiaan pidä jaella. Ne pitää pysyä tiukasti. No, se on viranomaisvaltaa ja sillä siisti. Tätä, tätä ei saa päästään liuentumaan tai muuten me ollaan Villissä
0: Niin, koska tosiasia on se, että monet suomalaiset tykkäävät varsinkin viikonloppuisin ottaa märkää. Sitten jos ihmiset alkavat ikään kuin toisia väkipakolla kuskailemaan niin. Ää, juoppoputkaa, niin tästä voi tulla hyvin vaarallisia ja traagisiakin
1: väliäselvittelyjä. Erittäin, erittäin vaarallisia.
0: No, katsotaanpas vähän mitä mielipiteitä täällä huutolaatikossa. Tosiaan, jos te, ö, tänään me siis keskustelemme lain rajoista ja siitä, milloin ne ylittää joko tavallinen kansalainen tai viranomainen. Jos teillä on aiheesta tai kysyttävää, tehkää te se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi puhe. Sisältöä on tullut hyvin paljon, kiitos siitä. Otetaan muutama kommentti. Täällä todetaan muun muassa, että ei tavallinen kansalainen saa ryhtyä poliisiksi, tuomariksi tai lääkäriksi. No ei ainakaan viimeiseksi. Kyllä poliisi on yli, osittain luotettava. löytää on tosi koko kansakirjossakin kirjoittaa toinen. Ja ehkä tähän pihtiputa keissiin liittyen, niin kyllä maalla muun muassa pappojen elo alkaa olla melko turvatonta. Poliisi alkaa olla melko pitkän matkan päässä eikä niitä kiinnosta pelkät omaisuusrikokset tai muut verettömät rikokset. No se tässä kiinnostaa vielä, että kun ihmiset ottavat sinuun yhteyttä, niin huomaatko siellä joukossa hyvin pal- tai hyvin helposti, jos jollain on selvästi kaunaa virkavaltaa kohtaan, ja hän yrittää ikään kuin nostata jotain asiaa
1: puhtaasti henkilökohtaisista syistä. No siis täytyy muistaa, että jos hän on kokenut, tai katsoo kokeneensa vääryttää viranomaisten taholta, niin totta kai hänellä on kaunaa. Mm. Ja mutta otetaan... Siis semmoista yleistä poliisivihan lietsomista, niin sitä näissä yhteydenotoissa on kyllä varsin vähän. Ne on, ne, on, ne on hyvin poikkeuksellisia, ne yleensä kuuluu siihen 10 prosenttiin, jonka me aikaisemmin sanoin, että ne voisi sitten siivota heti pois. Että kyllä ihmiset yleensä ymmärtää sen, että poliisi on, on välttämätön, eikä, eikä yleensä, yleensä, yleensä poliisivihan lietsomisessa ole mitään mieltä. Mutta se, että sen poliisin kertakaikkiaan täytyy noudattaa lakia.
0: No kuinka sinä alun perin ryhdyit seuraamaan virkavallan
1: toimintaa? No mä oon ollut 35-36 vuotta toimittajana ja mulla alusta lähtien niin kaksi erikoisalaa. Mulla oli niin oikeus- ja ympäristötoimittaja. Ja tässä hommassa, niin poliisin työn seuraaminen tietysti se, se kuului ilman, ilman muuta. Siis se vastaa rikosjuttuja ja lainsäädäntöä, joka liittyy poliisiin ja näin. Mutta että... Voi sanoa, että asenteessa on tapahtunut jotain muutosta, jos mä katson, miten sitä 80-luvulla, niin olin varmasti huomattavan sinisilmäinen poliisin suhteen. Paljon sinisilmäisempi kuin nykyään.
0: No kerro vähän, tuossa kun lämpiössä jutustelimme aiemmin, niin sanoit, että tämä toimittajien ja virkavallan symbioottinen yhteiselo ei välttämättä ole kaikista paras vahtikoira asetelma
1: Joo, ei, ei ole se. Ne ongelmat, mitä meillä on poliisin poliisin kanssa, siis sen, niin se, ne liittyy pitkälle siihen, että media ei valvo poliisia. Media ei ole normaali suhtautuminen poliisiin. Poliisin kanssa ollaan liian lähellä. Sen kanssa tehdään liian paljon yhteistoimintaa. Se kun koetaan, että nämä ollaan niin kuin samassa leirissä. Siis ollaan me jossain määrin samassa leirissä tietysti siinä mielessä, että kaikki kaikkien etu on se, että maassa niin lakia kunnioitetaan. Mutta poliisi on vallankäyttäjä. Se käyttää hyvin suurta valtaa ja vielä päärittään konkreettisesti ihmisiin, siis kouraan tuntuvasti ihmisiin tarttua valtaan. Ja sellaista, sellaista vallankäyttäjää pitää valvoa. Ja se, se kuuluu myös median, ja nimenomaan se kuuluu median tehtäviin. Poliisit ja syyttäjät. Mutta että siinä on, siinä on poliisia hyötyy, hyötyjä. Jos poliisilta ja syyttäjiltä haluaa ekstra tietoa ajankohtaisesta kuumasta jutusta, sitä saa kun ei aikaisemmin ole keliuillut. Tämä on yksi, sitten on muomattavaa, että se myytti nuhteettomasta suomalaisesta poliisista, sehän on luotu mediassa. Se perustuu toki paljon poliisin hyvin taitavaan PR-työhön, mutta senkin se saa ulos median kautta. Eli media on luonut tämän, voisi sanoa kuplan, ja nyt jos me kerrotaan, että ei tämä kukaan näin olekaan, että itse asiassa meillä on helvetimoiset ongelmat tämän poliisin laillisuuden kunnioittamisen kanssa, niin silloinhan me kerrotaan, että niin tässä on muuten nyt vuosisata toimittajat niin jättäneet työnsä tekemättä.
0: Eli tällaista voi sanoa suomettumisen henkeä, jos nyt käytetään tällaista analogiaa. (tumista)
1: Suomettumista käytetään meillä nykyään niin virkkaassa, että siihen mä en kyllä halua.
0: (tumista) Lähtee, okei. No tässä vaiheessa äänekoskelainen Mikko Parantainen on kiistanalainen mies. Toiset pitävät pedofiilien kuvia internetissä julkaisevaa perheen isää taivaan lähettiläänä, toiset jopa syyttävät häntä kiristäjäksi. Viime torstaina Paratainen sai Pohjois-Karelan keräoikeudessa tuomion yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Mitä hän itse työstään ajattelee, sen me kuulemme nyt Panu Hietanavan haastattelussa.
2: Kiitoksia Mikko Niskasaarelle ja Perttu Häkkiselle. Minä tavoitin puhelimitse äänekoskilaisen Mikko Parantaisen, joka tunnetaan julkisuudessa pedofiilin jahtaajana. Hän on saanut lempinimensä siitä, että hän levittää verkossa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen ihmisten nimiä ja kuvia. Oikein hyvää päivää Mikko Parantainen. Päivää, päivää. Olet kertonut toiminnastasi toki aiemminkin jo mediassa, mutta kerrataan aluksi hieman taustoja. Miksi ja milloin aloitit?
4: Tästä varmaan on joku semmoinen 7-8 vuotta. Mä etsivät ihan kyllä että täällä liikkuu tämmöinen pedofilikaupungilla ja mä rupesin että Saisiko näitä jäskejä mitenkään tuon netin kautta kiinni, että löytyykö ne mitään tietoa näistä näistä. Ja rupesin ihan tietokoneita penkaamaan, niin löytyykin yllättävän helposti se samaan saman tien sieltä. Mä vähän kaikki tiedot, mitä mä sitä löysin ja julkaisin sitten netissä ne tämän tyypin kuvas ja nimet ja kaiken mahdollisen. Ja siitähän nousi jo silloin melkoinen kohu. Ja siitä lähti pyörimään tämä koko, koko touhu. Sitten rupasi tulemaan ihan ihmisitä vinkkejä, että voitko tutkia tämän ja voitko julkaista tämän, tämän, ja tämän ja tämän kaverin.
2: Kuinka paljon sinä saat yhteydenottoja ihmisiltä, jotka kaipaavat apuasi?
4: No niitä tulee ehkä päivittäin. Joskus tulee enemmän ja joskus tulee vähemmän. Vähän väliä tulee kyselyä, että voisitko tarkistaa tämmöisen kaverin taustaa ja mitä, mitä tätä kaverita löytyy. Ja Mä ei oikein käräjäoikeusteyttä joko soitan tai aitan sähköpostia ihan jopa kumpi, että oikeus saa tilattua kaikki julkiset asiakirjat todella helposti.
2: Miksi sinun mielestäsi on tärkeää, että tuomittujen seksuaalirikollisten nimet ja henkilötiedot tuodaan julkisuuteen?
4: No se on ihan semmoinen pointti, että ihmisen oikeus tietää, että jos naapuri muuttaa tämmöinen pedofiili. Aika yleisenä tuomiot, nehän on ehdollisia. Nehän ei tule julkisuuteen missään. Eli tämä tuomittu jatkaa elämänsä ihan normaalisti. Uhrien kärsii tietenkin vuosia jopa elämänsä. Mutta silloin kun mä pistän sen nimen tuomioon ja kuvaan nettiin, niin se on koko kansan nähtävissä siellä.
2: Suhtautuuko suomalainen yhteiskunta liian lepsusti lasten seksuaaliseen hyväksi käyttöön?
4: Perinä suomalainen yhteiskunta niin ei suhtaudu liian lepsusti, vaan tuo oikeuslaitos suhtautuu liian lepsusti. Esimerkkinä semmoinen, että se rangaistuksessa asteikoissa on varaa antaa kovempia tuomioita, joilla on mitään lakimuutoksiakin, mutta aika paljon annetaan niitä rangaistuksia just asteko päästä. alapäästä. Ja se on se yleinen linja, mitä käräjäoikeudet noudattaa. Ne vetoa siihen yleiseen linjaan, mikä on ala päästä. Ja pitäisi ehdottomasti antaa asteekon yläpäästä aina nämä tuomiot ja se pitäisi olla se yleinen linja. Että ihmisten oikeustaju ei kohtaa näiden tuomioiden kanssa, kun nämä tuomiot on näitä naurettavia ehdollisia justiinsa. Minun mielestä tämä ensikertalaisuus pitäisi poistaa kokonaan näistä lasten seksuaalista hyväksikäyttö tuomioista. Koska silloin tyyppi vaikka saa neljä vuotta, se istuu siitä sen kaksi ja siitä voi päästä jo valvottuun koenvapauteen jo puolta vuotta aikaisemmin. Ja ihmisille jää se kuva, että joku saa neljä vuotta, että se tosiaan istuu sen neljä vuotta. Näin Näinhän se asia ei ole. Se pitää istua päivästä päivään. Ja sitä tuomioasteikkoa pitää pitää koventaa.
2: Miksi valitsit nimenomaan oman käden oikeuden, etkä pyri vaikuttamaan asioihin esimerkiksi politiikan kautta?
4: No, no, Poliitikan ratkaisahan on... Tosi hitaasti ja yhdessä ja ainakin valiokunnon pöydälle, mitä se nyt saadaan menemäänkin sinne asti. Että nyt hän tämä Piia Katajahan keräs tuolta, on 58 000 nimessä tähän aloitteeseen. Se liittyy siihen kansallisaloitteeseen lapsiin kohdistuvien seksuaalikosten asti, koventaminen. Ja se annetaan nyt seuraavalle hallitukselle, koska se... Jos se olisi nyt annettu, niin sitä he käsitellä käsitellä. Ja uusi hallitus ei käsittele edellisen hallituksen aikaisia aloitteita. Niin niitä on jännä nähdä, että miten, miten tämä lakialoitteen kanssa käy sitten. Jos verrataan niin tuota politiikkaa ja tuota, tätä kansalaistoimintaa, niin tuo internet on semmoinen, että se tavoittaa heti suuren määrän ihmisiä. Ja tuo Facebook esimerkiksi, vaikka se on sulkenut, Muutaman kerran on mun sivut, niin siellä oli yli 23 000 ja sivuilla, niin se näkee sen julkaisun parissa päivässä niin kuin 200-300 000 ihmistä. Eli se tieto vie sitä todella nopeasti ja äkkiä.
2: on sinä suunnitteit rekisteröiväsi Finnish Pedohunters-nimisen yhdistyksen. Mitä tälle hankkeelle kuuluu nyt?
4: No, tämä ei mennyt tämän Finnish Pedohunter-nimellä, ei mennyt läpi, ne ei hyväksynyt tuota Pedohunter-sanaa siihen. Niin meillä on tämmöinen ry, kun pedofiilin uhrien puolesta, niin siinä nimellä se meni läpi.
2: Perttu Häkkinen. Vakavista seksuaalirikoksista tuomittujen ihmisten nimet ovat julkista tietoa, mutta oikeuden pöytäkirjat julistan usein salaisiksi, koska näin pyritään suojelemaan uhria. Sinä oletkin saanut kritiikkiä siitä, että toimintasi ei välttämättä auta uhrin asemaa, koska myös hänen henkilöytensä on helppo selvittää, kun tekijän nimi on selvillä. Mitä mieltä olet näistä kommenteista?
4: No, tämä on vähän sellainen kaksipiippuneinen juttu. Tuota, mä en tätä asiaa ole hirveästi kommentoinut missään aikaisemmin, mutta vaikka lehet kirjoittaa monesti, että emme julkaise... Tuomitun nimeä uhrin suojelmiksi, niin tuota, muun monesti ottaa itse nämä uhri ja perheen yhteyttä, että siinä on nimi ja kuva ja tuomio, että anna mennä vaan sille sivuille. Koska se on, lehden, se on lehdenpäädö se, että ne ei julkaise sitä, vaikka se perhe ja uhri, uhri itse haluaa sen julkisuuteen. jos miettikään,
2: että jos minulla on perhealbumista skannattu tämä tuomitun kuva, niin mistä ne tiedot silloin minulle on tullut? Viime viikolla oikeus tuomitsi sinut yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, mutta tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Emme siis sen takia puutu tarkemmin yksityiskohtiin, mutta jos sitellaan hetki. Jos käy niin, että tuomio jää voimaan ja oikeus toteaa toimintatapasi laittomiksi, niin mitä aiot tehdä? Aiotko jatkaa toimintaa jollain muilla keinoilla?
4: No, kyllähän se toiminta jatkuu tietenkin, mutta... Se jatkuu sillä, että minun nimi ei tule missään yhteydessä esille, että on täynnä erilaisia palveluja ja muita, että toiminta jatkuu kyllä ihan varmasti. Koska nämä ilmiallat, mitä mulle tulee, niin nehän ei lopu uudet u- pyytää julkaisemaan jonkun, niin se tulee jotain kautta esille, mutta... Minun niitä ei
2: pysty enää Minulle on syntynyt julkisuuden perusteella mielikuva, jonka mukaan olet täysin omistautunut tälle toiminnalle. Mikä saa keski-ikäisen miehen jatkamaan, vaikka tähän kuluu vapaa-aikaa ja ehkä rahatkin, jos oikeus toteaa toiminnan laittomaksi? Mitä tämä antaa sinulle?
4: Suurin syy siihen on ehkä se valtava positiivinen palaute, mikä tulee sieltä uhreilta ja uhrien perheiltä. Meillähän on esimerkiksi kaikkea tästä toimintaa ja perheelle, ja sitten tuon nettikansa on täysin puolella. Sieltä tulee paljon, paljon kiitosta, ja ihan niin kuin tuolta kadummiin, kun tuolla käskentelee pitkin kyllä, niin ihmiset ovat taputtaa sen, että hyvällä asialla olet. Mä tunnen, tunnen olevan oikealla asialla.
0: Näin puhui siis ja Mikko Parantainen panu hietaneva haastattelussa ja tämä oli mielenkiintoista kuulla, että tuli tuomi olemaan sitten loppujen lopuksi eri oikeusasteiden jälkeen mikä tahansa niin toimintaa. Hän ei aio lopettaa. Ja huutolaatikossa täällä keskustellaan <köhö> sekä yöpyöväleiden järveliinistä että sitten Parantaisen toiminnasta. Tässä muutama kommentti. Järveli kuulosti oikeastaan harvinaiset tolkuulliselta mieheltä. Yleisesti ottaen oma käden oikeus on pelottava konsepti. Pahimmassa tapauksessa turvattomuus vaikka kasvaa. Parantaisesta todettiin, nyt ollaan pelottavilla teillä. Siis jos joku peräkylä äijä pelkä epäilyn perusteella leimaa joku pedariksi, niin ollaan pahasti metsässä. Mitä jos vaikka pedofiilin kaimasi, saman niminen ja suunnilleen saman ikäinen syytön kansalainen joutuu sylkykupiksi. Ja näinhän on toisinaan päässyt käymäänkin esimerkiksi. Turusta muista sellaisen tapauksen, kun vuoren näköinen vanhempi mies sai hyvin pahasti lanttuunsa jossain paikallisessa kuppilassa joitain vuosia sitten. No studiossa siis Perttu Häkkinen ja toimittaja Mikko Niska Saari. Keskustelemme lain rajoista ja siitä milloin ne tavallinen kansalainen tai viranomainen. Jatkakaa keskustelua huutolaatikossa yle.fi fihkautta puhe. Mikko, miltä tämä parantaisen toiminta sinun korviisi kuulostaa? Hyväksyttävää
1: vai ei? No, se on vähän kyseenalaista. Siinä on, tässä on kyseessä kuitenkin ihmiset, jotka on tuomittu. Ja sen niin kuin ylimääräisen tuomion rakentaminen sitten tällä sosiaalisella puolella niin on, on minusta kyllä alasta Tähän vaikuttaa sitten vähän se, että onko nämä uusia vai vanhoja. Jos nämä on uusia, niin okei, se on ikään kuin uutiskamaa. Jos kaivataan myös 20 vuoden takaisin ja rikoksia aletaan niitä revittelemään, niin se, silloin aletaan minun mielestä olla myös jo niin rikosoikeudellisesti kyseenalainen. Mutta tuohon kaveriin liittyy. Liittyy tai sitä hänen sama tuomio on kyllä mielenkiintoinen. Mä tilasin sen viime viikolla ja luin. Ja mun täytyy sanoa samalla tavalla kuin professori Matti Tolvanen, että mä en ymmärrä sitä. Mä en ymmärrä, mihin se perustuu. Niin hän oli ottanut MTV Kolmosen uutisen, jossa oli tyypin nimi, ja liittänyt siihen valokuvaan, jonka tämä tyyppi oli itse pannut net, nettiin, niin minun Niin mä en käsitä, missä kohtaa siinä tapahtui rikos. Se, 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 se on... Se, tässä ennakkotapausta,
0: kuten minä ja Hietana, eilen pohdimme?
1: No se on yksi mahdollisuus, mahdollisuus joo. Mutta, mutta, mutta ko, tuo korkean oikeus teki vähän tämän tapaisen päätöksen 2000-luvun alussa. Siinä oli eräs nainen, joka tuomittiin petoksesta, hu- petoksesta, yli kahden vuoden vankeustoimioon. Hänen nimensä oli, oli tuota ollut lehdessä. Ja korkean oikeasti tuomitsi sen sitten lehden niin kysymyyselmän ylöhö loukkaamisesta. Ja se johti siihen, että Suomi tuomittiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Korkean oikeasti teki kaksi tämmöistä tärkeää sananvapauspareerikaattia 2000-luvun alussa. Ja ne molemmat ovat tuottaneet Suomalle Nivaskan tuomioita eit eli, eli, eli jos tuo tuomari sitä ajaa, niin hän on kyllä mun mielestä niin väärällä jäljellä. Että siis riippumatta tuon kaverin toiminnasta yleensä ja onko se niinku moitittavaa, niin, niin, niin tuo tuomio oli väärä. Ja sitten muuten, kun mä sanon, että kun mä mietin sen moitittavuutta, niin mä mietin tätä niinku moitittavuutta ennen kaikkea näin niinku yleisen moraalin ja muun kannalta. Et laittomaksi sitä musta on vaikea osoittaa näkemättä nyt niitä sivuja. Ja mä en muista, että mä olisin koskaan niitä vilkassu. Mutta tämä voisi ottaa vertailuksi yksi tapaus viime vuonna erästä naista, juristia. Nyt lapsen äitiä leimattiin systemaattisesti netissä pedofiiliksi. Se oli ihan systemaattinen ajojahti. Ja hän lopulta kyllästyi siihen ja teki rikosilmoituksen. Poliisi ja syyttäjät tutkimasta. Väitöt on liian vaikea. Heidän kannattaa lähettää ainoastaan kirje iltalehdelle ja pyytää sen ja, ja muihin vastaaviin. Ja pyytää sieltä tuolta tiettyjen nimimerkkien, että mistä ne on tullut. Ja sitten operaattorin kautta selvittää se. Ne niin tästä. Eli ne niin pitisi tekoa että tätä nainen. Leimattiin julkisesti pedofiiliksi neljä äiti. Miksi näin tapahtui? Siksi, että hän on yksi Anneli Auberin oikeusavustajista. Ja tätä on poliisien ja syyttäjien mielivalta. Tämän
0: olisinkin tullut seuraavaksi juuri kyseiseen kysymykseen. Tapahtuuko sinun mielestäsi Suomessa oikeusmurri? Kyllä, ilman muuta meillä tapahtuu isoja ja pieniä. No mitä tavallisen kansalaisen, joka ei näistä asioista sen kummemmin tiedä kuin kenties mitä on internetissä laki, sivuja, selailut, niin mitä hänet tulee tehdä, jos hän epäilee joutuneensa poliisin tai
1: esimerkiksi viranomaisen mielivallan kohteeksi? No sanotaan nyt että yksi, yksi asia kannattaa miettiä, että siis onko tämä asia niin merkityksellinen, että kyllähän ihmiset puhuvat siitä, mitä ihmiset puhuvat kadulla ja kuppiloissa, ne on saattanut hirveän närkästynyt joutuessaan niin sanottu hiukan huonosti kohdelluksi. Jos Konstaapelilla on ollut huono päivä ja hän on tiuskenut, niin sitä ei kannata nyt t- 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 kertoa, koska äh, meillä on kaikilla huono päivä joskus. Mutta jos kyseessä on, on esimerkiksi, että siinä on niin kuin ihan perusteita epäillä Jos ei itse tunne lainsäädäntöä tai ei ole varmaa, niin sitä kannattaa keskustella jonkun kanssa. Mutta mutta sanotaanko näin, että jos on niin kun, jos on vähänkään merkittävä asiaa, esteistä sitä epäilee, niin kyllä minä suosittelen, suosittelen siihen puuttumaan. Helpoin keinohan on niin valittaa esimiehillä, mutta poliisin osalta se ei yleensä toimi. Se on, koska niin aikaisemmin sanoin, poliisit syölleet toisiaan, ne kiistää kaiken, ne kiistää sen porukalla. Ja vaikka miten olla ollaan porukalla. Eli... Jos juttu on vähäkään merkityksellinen, niin kyllä me suosittelen tekemään rikosilmoituksen. Se ei johda mihinkään, koska syyttäjä estää sen tutkinnan. Mutta tämä ei voi jatkua loputtomasti. Jonain päivänä tämä, tämä romahtaa, ja Siihen tarvitaan niitä rikosilmoituksia. Eli ei pitäisi antaa periksi. Nimittäin, jos kaikki antavat periksi, niin eihän tämä muutu koskaan. Eli toisin
0: sanoen hyvän tällainen yhdysvaltalainen malli, että ensin hankitaan lakimiestä. Ensin tehdään ilmoitus ja sitten hankitaan lakimies.
1: No lakimiehen apu on, on tuota, kyllä useimmille ihmisille, ihmisille tärkeää. Tärkeää ja on tietysti muistettava, että me ollaan kaikki subjektiivisia omissa asioissamme. Ja on, on hyvä saada siihen jonkun muun mielipide. Ja on tietenkin siihen hyvä. Lakimies on ongelma, maksaa. No, tässä vaiheessa voisimme kuunnella...
0: Kuunnella emeriittis professori Martti Majasta, joka kertoo meille, mitä ihminen saa tehdä itseään ja omaisuuttaan puolustaakseen. Panu Hietaneva haastattelee.
2: Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Mikko saarelle sinne studioon. Tänään olemme ohjelmassamme keskustelleet oman käden oikeudesta ja asian ytimessähän on tietenkin kysymys siitä, että mitä tavallinen kadun tallaaja saa tehdä puolustaessaan oikeuksiaan ja omaisuuttaan. Tämän kysymyksen tiimoilta olenkin tullut nyt tapaamaan rikosoikeuden emeritus professori Martti Majasta. Oikein hyvää päivää.
5: Hyvää päivää.
2: Äänekoskelainen Mikko Parantainen julkaisee verkossa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista tuomittujen nimiä ja yhteystietoja. Hän sai taannoin tuomion oikeudessa yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä, mutta tuomio ei ole vielä lainvoimainen, joten emme perehdy siihen tarkemmin. Mutta puhutaan tästä yleisellä tasolla. Millaisia ajatuksia tämä parantaisen toiminta sinussa herättää?
5: Pikkasen sinänsä huolestuttavia, koska sananvapauden ja yksityisyyden suojan ongelmat ovat aika haastavia. Niin painopiste on pikkasen keskusteluissa vaihdellut. Meillä Suomessa tuntuu siltä, että meillä yksityisyyden suojan arvo on ollut melko korkealla ja sananvapauden osalta on tullut ongelmia. Tässä on jonkun verran niin tuomioita tullut Euroopan ihmisoikeustuomioistumista esimerkiksi toimittajatasolla olevista tapauksista. Ja tämän takia niin tässä joudutaan tasapainoilemaan ja mietti, miettimään asioita. Ja näissä tapauksissa on syytä olla varovainen, mutta tämän jännitteen ratkaiseminen, miten asia sananvapauden ja yksityisyyden suojan välillä ratkaistaan Se on kyllä tapauskohtainen ongelma ja eikä niitä maailman helpoimpia asioita.
2: Olemme myös tutustuneet pihtiputaalaisiin yöpyöveleihin, jotka partioivat öisin kotiseutunsa kaduilla ja uskovat tämän toiminnan vähentävän rikollisuutta. Millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää?
5: Aluksi ainakin hieman huolestuttavia, koska Minulla on pitkäaikainen vahva kokemukseen perustuva vakaumus, että yhteiskunnan on velvollisuus ylläpitää yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta. Ja näin ollen ensisijaisessa katson meidän poliisin toiminnan suuntaan, mutta... Ottaa ensinnäkin huomioon poliisihallinnon uudistukset, valtavan suuret poliisipiiret, jotka ovat keskittäneet poliiseja asutuskeskuksiin. Mutta koko ajan näyttää siltä, että voimavaroja on vähentynyt tällä julkisella puolella, mutta yksityinen puoli paikkaa sitä. Yksityisen puolen osalta on sitten... Seuraava ongelma se, että ymmärrän vielä, että meillä tämä vartioimispuoli noin yleisesti ottaen on kohtuullisen hyvin tuoreella lainsäädännöllä nyt hoidettu. Mutta sitten kun menemme tälle aivan sanotaan jokamiehen oikeuksiin, yksityishenkilön oikeuksiin, niin sillä, sillä puolella olen lähinnä puolestunut siitä, että siellä tulee niin tuota näitä oikeustuovaa riskejä näille yksityisille. Vaikka lainsäätäjä sallii tietyissä tilanteissa tiettyjä oikeuksia, niin ei meillä ole koulutusta yksityisillä siihen. Ja tämä on todellinen ongelma. Ja mä pelkään niiden ihmisten puolesta, jotka sitten ryhtyvät tällaisiin tehtäviin, että joutuvatko he törmäyskyrsille sitten viranomaisten kanssa.
2: Minua kiinnostaa nimen termi oman käden oikeus ja itseapu. Mitä laki näistä yleensäkin kertoo?
5: Tämä terminologia on pikkasen ongelman, mutta jos yritän yksinkertaistaa, lähtökohta on se, että niin tuota, itseapu on toisaalta yleis Käsite tiettyihin tilanteisiin, jossa, jossa otetaan oikeuden toteuttaminen ja puolustaminen omaksi oikeudekseen. Itse tiettyyn rajaan saakka niin hyväksyt Mutta sitten tulee jossakin raja, jossa ylitetään nämä sallitun rajat ja se muuttuu kielletyksi ja rangaistavaksi. Ja siellä rangaistavalla puolella sitten löytyy rikoslaista, oman käden oikeusniminen pykälä. Todellisuudessa ne tilanteet saattavat mennä sitten joksikin muuksi rikokseksi, pahoinpitelyksi ja, ja niin, niin edelleen. Mutta oman käden oikeus nimenomaan on tiukasti mielessä yksi rikostyyppi. Perttu Häkkinen.
2: Lähestytään tätä asiaa esimerkkien kautta. Minä näen kadulla, että pitkäkyntinen yrittää murtaa polkupyöräni lukoon. Mitä minä silloin lain mukaan saan siinä tilanteessa tehdä?
5: Siinä tilanteessa, jos, jos näet että on murtamassa lukkoa, niin silloin oikeastaan nostammekin esiin niin vanhan tutun hätävarjelutilanteen tilanteen keskustelu, koska silloin kysymyksessä on, on oikeudeteen hyökkäys sinun omaisuuttasi kohtaan, joka on vasta tapahtumassa siinä ja Hätävarjulutilanteessa sinulla on oikeus niin tiettyin puolustettaviin keinoin puolustaa omaisuuttasi. Järki sanoo sen, että niin tuota, jos on paikalla viranomaisapua, sitä olisi syytä käyttää.
2: Onko minulla tällaisessa tilanteessa lupa sitten käyttää fyysisiä voimakeinoja?
5: On, mutta varsin hillittyjä. Varovaisia. Miel, mieluummin niin, että jos niin tuota, saa, saa pyörän otettua itselle haltuun ja koskematta tähän tekijään millään tavoin, tai sitten niin tuota, jollakin kohtuullisella niin tuota, voimankäytellä, nimenomaan hyvin kohtuullisella, koska näistä joudutaan valitettavasti helposti pulaan. Ja ja sitten, jos siinä on sana sanaa vastaan, niin jälkikäteen sen todistaminen, mitä on todellisuudessa tapahtunut, on työlästi.
2: Eli toisin sanoen, jos minulta palaisi hermo ja sattuisin mottaamaan tätä pyörävarasta, niin todennäköisesti joutuisin siitä liemeen.
5: Hyvin todennäköistä on, että sitten keskusteltaisiin lievästä pahoinpitelystä pahoinpitelystä sen sen mukaan, mitä nyt rikostutkinnassa, esitutkinnassa, siitä hän ilmenesi, mutta sinä täytyy ottaa se koko tilanteen kokonaisarviointi. Miten vakava se on ollut siinä vaiheessa, kun olet motannut ja olisiko riittänyt joku muu, sanotaan sitomisote tai muu tekniikka?
2: Vaikuttaako tilanteeseen siis se, että jos tämä pyörävaras olisi ensiksi motannut minua ja olisin ikään kuin puolustaakseni siis motannut
5: häntä takaisin? Tilannehän muuttuu jo vakavammaksi, koska pyörän varastaminen niin on, onkin niin tuota, väkivallan käytöllä muuttumassa niin ryöstönimikkeelle ja ryöstön kanssa niin tuota, on jo... Aika vakavasta tai hyvinkin vakavasta rikoksesta kysymys. Silloin, silloin niin tuota myöskin keinovalikoima voi taas lisääntyä. Mutta nämä on taas maalikoille sellaisia asioita, että eipä siinä tilanteessa lakikirjaa paljon alueita.
2: Entä millaisiin rikoksiin laki velvoittaa tavallisen ihmisen puuttumaan kadulla? Jos minä esimerkiksi näin yöllä... Tappelun, jossa kolme miestä pahoinpitelee pienempää kaveria, niin onko minun velvollisuus puuttua siihen tilanteeseen, vaikka tietäisin itse saavani siinä köniin?
5: Meillä on oikeastaan Suomessa aika vähän mitään velvollisuuksia puuttua ylipäätään yhtään mihinkään, jos tässä nyt pikaisesti yrittää kelaata tilanteita, joissa, joissa niin tuota, pitää jotakin toimia. On tilanteet, joissa selkeästi havaitsee, että joku henkilö on todellisessa hengenvaarassa. Silloin pitää ryhtyä toimiin avun hankkimiseksi tavalla tai toisaalta. Se ei tarkoita sitä, että itse suinpäin syöksyy siihen mukaan. Sitäkin voi tehdä, jos, jos itsellä on sellaiset keinot olemassa. Rikoslaissa on niin tuota, tai eräitten törkeyttä rikosten osalta, joka, joka lista on mammuttimaisen pitkä. Ja kun tietää, että tällainen rikos on tekeillä, niin siitä pitäisi ilmoittaa joko poliisille tai sille henkilölle, joka on tämän rikoksen uhriksi joutumassa. Ja jos tätä ei tee, niin sitten on uhkana ja se, että niin tuo tulee rangaistavaksi niin tästä laiminen. Perttu Häkkinen.
0: Näin meille kertoi siis rikosoikeuden e professori Martti Majanen, jonka kanssa kun keskustelin muutama päivä sitten, hän totesi, kun kysyin, että kuinka laaja tämä kansalaisen ikään kuin harmaa alue lain kanssaan. Hän sanoi, että se on hyvin laaja. No Mikko Niskasaari, mikä on sitten, jos poliisilakia esimerkiksi ajatellaan, niin onko poliisilaki liian epäselvä, monitulkintainen tai sen tulkinta lähtökohtaisesti
1: leväperäistä? Sen tulkinta on leväperäistä. laki Laki on kyllä sellainen, että kyllä jokainen poliisi sen osaa lukea ja sen osaa lukea myös kansalainen, vaikka se kun monen kertaan mulkataan, niin se muuttuukin, lait aina huonommaksi ja epäselväksi. Se on aivan, aivan riittävän selvää. Ei, ole, ei nämä ongelmat joudu siitä. Nämä ongelmat johtuvat aivan tahallisesta toiminnasta. On tietysti olemassa... Jotakin tapauksia, Sotaan vaikkapa, että kysymys siitä, että onko joku tietty asiakirja julkinen vai ei. Se saattaa olla tulkintavaranen Ja kyllä tämmöisiä niin kuin aitoja ongel- pikkujuttuja voi tulla. Mutta ne ongelmat, mitä poliisin lain on, niin ne on, niissä on nimenomaan se, että rikkominen on tahallista. Eli
0: toisin sanoen, no voisiko sitten kysyä näin, että tutkitaanko poliisin toimintaa
1: riittävästi sisältä tai ylhäältä? Ei. Meillä ilmoitetaan noin 800 poliisirikosta vuosittain. Pääosainista on virkarikoksia ja näistä virkarikoksista päätyy oikeuteen ehkä yksi tai kaksi kaikki muut valtakunnan virasto on duppaa siis estää niiden tutkinnan. Poliisia ei valvo kukaan, päävastoin kun poliisilijohto väittää. Mitä tälle asialle sinun mielestäsi tulisi tehdä? No ensinnäkin nostaa näitä asioita esille. Ja toisekseen, kun sanotaan vaikka näin, että kun eduskunnan oikeusasiamies antaa vuotuisen kertomuksensa eduskunnalle ja se välillä kun tästä käsittelee, niin voisi ottaa sieltä eduskunnan oikeusasiamiehen puhutteluun ja sanoa, että joo, että ihan hyvin täällä huomauttunut poliisi, mutta tässä on kyseessä selvä rikoksi, ei tästä määrätty esitutkittaa? Sitä kautta, tämä on yksinkertaisin keino, jolla eduskunta voi lähteä purkamaan tätä. Mutta julkisuus, julkisuus ja julkisuus. Eli toisin
0: sanoen koki sitten, että tässä on tilaa jonkinnäköiselle koko, voi sanoa
1: kansalliselle projektille. Tässä on ennen kaikkea tilaa, joo kyllä, kansalliselle projektille, koska me tarvitsemme, niin kuin sanoin me aikaisemmin, me tarvitsemme poliisia, mutta me tarvitsemme huomattavasti paremman poliisin kuin nyt. Lämmin kiitos
0: vierailusta ohjelmassa, Mikko Niskasaari. Kiitoksia, oli mukava käydä. Me palaamme asiaan jälleen ensi viikolla. Siihen asti oikein armorikasta viikon jatkoa ja palataan asiaan. ylepuheessa Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.